0: 8 часов на машине, ты уже в Геленджике. Просто поставить лавочки для меня недостаточно. Это ходить, ходить и ходить. У нас Аллах не видит там, все видит, там близко. Все просто идут пить. Москвичи уже вот здесь рядом со мной живут по соседству. Вот если вы хотите жить, то это только здесь. Петропавловский на Камчатке
1: полночь. Всем привет! Это подкаст «Свои». С вами его ведущие Алексей Трубин и Андрей Дорожный. Наш подкаст про регионы и людей. В каждом выпуске мы говорим о том, как и чем живут люди в разных уголках России, что нас с ними объединяет, а в чем мы совсем разные. Обсуждаем мы это с теми, кого с уверенностью можно назвать своими в их регионах.
2: Не забывайте ставить нам лайки или звездочки в том приложении, в котором вы нас слушаете. Это нам очень помогает продвигать наш подкаст, потому что инструментов продвижения подкастов не так много. И каждый ваш лайк важен. Напишите нам комментарий, даже если он будет негативный. Для нас это очень важно. Также подписывайтесь на нас в Телеграм. У нас есть там анонсы, мы общаемся, у нас много интересных
1: фактов о регионах. И мы ждем вас там. Ну а теперь перейдем к теме нашего выпуска. Территория, о которой мы сегодня поговорим, хоть и является частью Ставропольского края, но точно требует к себе особого внимания. Недаром для обозначения этих мест используется даже отдельный топоним – КМВ – Кавказские минеральные воды. У многих этот регион ассоциируется с санаториями-пенсионерами, у кого-то с красивыми горами и парками – Есентуки-17 и Нарзан, Машук и Лермонтов, Русский Баден-Баден – крупнейший в Европе городской парк. Красивые горы, урановые рудники, столицы Северного Кавказа. Вот что мы еще знаем о минводах, как на самом деле там живут люди, мы сегодня поговорим об этом, и я предвкушаю, что это будет очень интересная беседа. Ну и сразу хочется оговориться, под минеральными водами мы будем понимать, конечно, в первую очередь не одноименный город, а целую группу городов в предгорьях Кавказа. Это и Сентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и, наверное, еще какое-то количество населенных пунктов. Так что договоримся сразу о такой терминологии.
2: Да, вот Лёша так много сказал. Вот Я как человек, который абсолютно не разбирается в этих местах, посмотрел на то, что наши подписчики. Да, Мы сюда спрашиваем вас в наших социальных сетях, поэтому тоже стоит на них подписаться хотя бы ради этого, для того чтобы говорить о своих ассоциациях с разными местами. И вот какие ассоциации у нас вызывают регион минеральных вод. Санатории. Причем несколько раз было санатории, Брус два раза где-то было, астма, астма видимо это какое-то лечебное заведение для лечения этого заболевания, очень радушные люди, горы, биветы с минералкой, я знаю только в Липецке биветы, если честно, не знаю никакого другого, Лермонтов, команда КВН, вот у меня четкая ассоциация с Пятигорской только команда КВН, чему-то сюда затеялся Чебурашка, я не знаю, может быть что-то там в фильме было, который вышел, да, наверное он где-то там снимался, вода в бутылках. Вот это вероятная особенность в других регионах, видимо, вода не в бутылках. И бювет номер 6. Вот такие вот ассоциации. Вот я, честно, пока слушал мнение Лёши, мне стало интересно, вообще, Лёш, ты бывал там в КМВ, как у нас говорится Много раз, это вообще моя
1: любимая Мне кажется, локация в России Там же только пенсионеры бывают Ты еще не дорос, кажется, нет? Слушай, да, прикиньте, пенсионеры и я Среди них, и на самом деле все это не совсем так И мне каждый раз, когда я туда приезжал Было очень обидно, что многие Не очень хорошо понимают, что это за место Что это за места Во-первых, когда туда подлетаешь Ты видишь потрясающий совершенно пейзаж Если нет облаков, это очень красиво Это такая зелень Ну если это летом происходит, да И среди нее такие как бы прыщики вот этих гор И они просто вот повсюду, такие возвышения И это так странно смотрится Вроде бы такая довольно равнинная местность И вот такие вот возвышения таких э, гор-холмов Но там есть и горы повыше, кстати Плюс для меня первый раз, когда я туда приезжал Кавказские минеральные воды были еще такими воротами на Эльбрус Потому что я оттуда ездил в Нальчик и дальше к Эльбрусу И многие, кстати, так делают, Поэтому можно сказать, что минводы это еще такие реально врата Северного Кавказа. Мне кажется, что пора развеять вот этот миф о пенсионерско-санаторном э, курорте. Потому что все совсем не так. Я не знаю, но пенсионер, конечно, там есть. Э, но там вообще-то очень много интересного. И второе, мне кажется, что вообще э, вот эта территория, она всем известна по санаториям, по отдыху, по каким-то минеральным водам. А вот кто там живет. Чем живут эти люди? Как будто это всегда остается за кадром Потому что этой территорией все пользуются А вот как-то, мне кажется, узнать, что что там вообще на самом деле происходит, вот за курортным контекстом, как-то мало у кого получается. И мне вот безумно интересно поэтому пообщаться сегодня с нашей гостьей. Ну и вторая история, это про то, что я туда пошел в кинотеатр, когда там был в 2019 году, я помню, на «Однажды в Голливуде». Фильм такой довольно своеобразный, в начале просмотра был полный зал, и все так бурно это обсуждали еще по ходу фильма, а к концу в зале я остался один. Вот такая вот интересная подробность про Пятигорск. Это было в Пятигорске в кинотеатре. Андрей, а ты, как я понял, ни разу не бывал э, в КМВ. Да,
2: вот я как раз буду сегодня тем человеком, который ни разу не был, и тот человек, который не любит юг. Все уже наши слушатели, те, кто слушал прошлые выпуски, знают. Это свой выпуск про Сочи. Вот я в целом любитель севера и абсолютно не понимаю южный менталитет. Я вообще, честно сказать, вот аббревиатуру КМВ и Кавказский минеральный воды узнал, ну, может быть, незадолго до выпуска нашего подкаста, до подготовки, да, потому что это вообще абсолютно конь в вакууме. Вообще для меня юг вообще вот до какого-то момента, может, там, лет до 25, Ростов, Сочи, Где-то море, там горы, какие-то, что-то пятигорск, это какой-то что-то, где-то вот один юг, который далеко, и ты до него никогда не доедешь, либо три часа на поезде на плацкарте, все. То есть для меня это вот единое какое-то мессиво из курортов. Оно все одно. Вот честно. Когда ты что-то не знаешь, ты представляешь, это как единое мессиво. И потом ты такой: ага, Ростов это не на море. Ну, в смысле, Ростов это вообще не на морской город. Оказывается, что есть какой-то Сочи, это где-то еще. Есть Кавказ. Ну, Кавказ понятно, вот эта полоска, более менее географию, все там помнят, да, вот тут нижнюю. И вот это как раз перед Кавказом, вот над ним вот как раз какая-то группа городов, но дальше надо было разобраться. Минеральные воды Пятигорск. Мне казалось, что это где-то вот тоже разброс. На самом деле это все где-то одна агломерация, как я понял. Это где-то все в одном месте, и там пенсионеры пьют минералку. Вот. Глобально ассоциации вот у меня
1: такие. А главное, Андрей, вот зачем туда ехать, если там нет моря? Вот. Да? Южный курорт и да, без моря. Да, Господи, да, да, какая, да. какая вообще непонятная штука. И поэтому
2: сегодня очень интересно а, послушать мнение того человека, который там живет с рождения, а вот с нами сегодня Аня, и мне нравится, что когда я попросил Аню представиться, она такая, я просто человек, который очень любит свой город, который в нем родился и который не планирует оттуда уезжать. Поэтому, Ань, привет, и расскажи немного о себе и что тебя связывает с этим прекрасным местом.
0: Всем привет, меня зовут Аня, и я с момента своего рождения действительно живу на КМВ. Я тут послушала несколько ваших предыдущих подкастов и поняла, что среди ваших гостей есть блогеры, которые освещают жизнь вот тех мест, в которых они непосредственно живут сейчас. Я крайне косвенно это делаю. Может быть, иногда когда-то в сторис там выставлю э, вид э, и пейзаж Кавказского хребта. Но это не значит, что здесь нечего смотреть и нечем здесь заниматься. Наверное, потому что я, как и обычный житель любого другого города, там, где вот привык жить, все это тебе каждый день приедается. И поэтому особо и не на что так вот, ну скажем... Ничего не удивляет прям так. Но когда я уехала на неделю из своего региона, и потом я возвращалась и увидела горы, вот эти вот как раз, которые маленькие, как прыщи вот эти, я, соответственно, была в восторге, потому что я такая думаю, ну все я дома. Это здорово.
1: Ну, я думаю, что многие наши слушатели слышали такие названия, да, как Кисловодск, Пятигорский и ну, как минимум, видели там на бутылке, но, возможно, они думают, действительно, что это довольно скучные места, вот, как мы уже говорили, нет моря, непонятно, зачем туда ехать. Вот давай, Ань, развеем эту скуку, как бы ты описывала КМВ для тех, кто там еще ни разу не был? Для Андрея.
0: Да это потрясающее место для жизни. Вот если вы хотите жить, то это только здесь. (смех) Потому что климат просто ну, один из самых лучших климатов в нашей стране. Здесь не сильно жарко, но и не холодно. То есть он действительно комфортен для жизни. Помимо этого, здесь много красивых мест. Действительно, если есть выходные дни, ты поехал отдохнуть просто в парк. уже, Уже наслаждение от того вида, который ты постоянно лицезреешь. Более того... До гор на машине сел четыре часа. Ты уже на любом популярном туристическом курорте это как архиз, Дамбай, Прельбруссии то есть, вот четыре часа буквально разделяет. На море то же самое. Захотели поехать, 8 часов на машине, ты уже в Геленджике. Здорово.
1: Там еще дорогу какую-то же классную строят, еще быстрее будет.
0: Строят, да, дорогу через горы, чтобы ну, но она будет платная. Но в любом случае ее сейчас уже начали строить, по крайней мере, заложили это в бюджет. И надеюсь, что в ближайшие годы дорога до моря составит совсем пару часов. Опять-таки эта дорога будет именно до Сочи. А вот Сочи как раз-таки, ну, не знаю, на мой... Но мой темперамент Сочи — это не мой город, потому что как раз-таки чем мы отличаемся пятигорчаний от жителей других городов, тем, что у нас есть вот это персональное расстояние между друг другом. То есть для меня комфортно, чтобы человек от меня был ну, в нескольких метрах. И поэтому, когда я пребываю в большой город, для меня это ну, некий дискомфорт. А вот Сочи сейчас, так как он очень сильно густо... не просто только коренными жителями Сочи, но и туристами...
2: Переоценим, давайте говорить прямо.
0: Вот, для меня, допустим, это неприятно, вот это расстояние между людьми. Поэтому здесь самое идеальное место именно для жизни.
1: Ну, кстати, вот про погоду и про климат, я помню, я первый раз приехал в Пятигорск зимой, и я застал вот такой потрясающий туман в городе, когда ты поднимаешься в сторону Машука, и там все деревья в таком ине невероятном, и ты как бы идешь как реально в какой-то сказке, а на следующее утро просыпаешься, и уже не следа от этого ине, все растаяло, и это, конечно, такие метаморфозы сумасшедшие абсолютно, и... Честно говоря, я вот тогда влюбился и в Пятигорск, и весь этот регион, и вот каждый раз влюблялся заново. У меня не было, мне кажется, ни одного региона, в который бы я столько раз возвращался и привозил друзей и так далее. В общем, какая-то любовь с первого взгляда, можно
0: сказать. Так как здесь, да, действительно, правильно вы сказали, нет моря, но зато здесь есть горы. Потому что те люди, которые действительно любят горы, выйдя на площадку Эоловой Арфы. Это большая смотровая площадка, на которой видно практически весь Кавказский хребет в солнечную погоду. Просто вид сумасшедший. И Эльбрус, кстати, в солнечную погоду очень часто видно, и он вот прям, прям вот такое ощущение, как будто час, и ты там. <laughs> Но на самом деле это не так. Он намного дальше находится.
2: Кстати, сразу Лёш, сказал про, вот развеем миф про то, что там только пенсионеры, а там реально только пенсионеры
0: не только пенсионеры, но пенсионеры действительно там есть, потому что порядком около 130 санаториев есть и пансионатов на территории КМВ, и действительно приезжает большое количество людей э, с различными родами заболеваниями. В основном это люди уже такой более возрастной группы, и действительно они там есть. Но они в основном находятся в определенных территориях, то есть в самых таких популярных курортных... Э, э, в резервациях. Да, вот, то есть, соответственно, как бы их можно встретить в определенных местах, но большая часть города, она, естественно, населена просто коренными жителями этого региона, и как бы туда именно пенсионеры только свои местные доходят. (laughs) Есть еще очень много студентов, вот еще о чем хотела сказать, потому что в Пятигорске примерно около 18 высших учебных заведений, соответственно, молодые люди с разных республик, которые находятся рядом, они приезжают для того, чтобы учиться, поэтому они очень разбавляют вот эту пенсионерскую вечеринку.
1: Я помню, что атмосфера вот в Пятигорске, в Кисловодске, она такая очень интеллигентная, на самом деле. То есть ты никогда в жизни не поймешь, что ты на юге, ну вот на таком юге, про который Андрей рассказывал в первой вот, части, в подводке, это мне тоже запомнилось. И, честно говоря, Андрей, тебе бы там точно понравилось, потому что, ну, там скорее вот такая Европа, мне кажется, по ощущениям. Интересно. А вот, кстати говоря, помимо, вот если у нас
2: пенсионеры, есть студенты, а вот, скажем так, в Сочи тоже мы видим огромное количество людей из Кавказа, представителей республики, которые там рядом живут. А много ли их вот в Пятигорске и в окрестностях?
0: Безусловно, конечно, потому что это федеральный центр вот Северного Кавказа, и сюда съезжается большое количество именно молодежи такой, именно представителей кавказских национальностей. Но сказать о том, что... Ну, Лично я буду говорить про себя, что мне дискомфортно жить рядом с с представителями кавказских национальностей. Нет, мне комфортно. Почему? Потому что я знаю что-то о их воспитании. И я знаю, что для них приемлемо, а что неприемлемо. И, соответственно, даже как будучи девушкой, я не позволю себе ходить в какой-то слишком коротком топике или слишком короткой юбке. Хотя, если даже мне этого и захочется, а мне этого не захочется, потому что, в принципе, мое воспитание не позволяет мне этого делать. Потому что я живу вот в этом Кавказском регионе. Я не могу сказать, что мы сильно... Вот от них как бы ассимилировались, но для меня, допустим, это зона комфорта. Мне комфортно надевать какую-то более закрытую одежду. Это не говорит о том, что все такого же мнения. Здесь есть большое количество современных людей, которые, допустим, ведут себя как им угодно, либо одеваются как-то. Но э, я считаю так, что я живу в этом регионе, и часть их культуры в любом случае, она каким-то образом вживается и в нашу жизнь. Вот. Их много здесь, да, действительно Но жить комфортно Многие мои подруги замужем даже находят Ну, за кавказцами, скажем так
2: Аня, смотри, а вот мы еще Так как я, опять же, ничего не разбираюсь в регионе Я часто обращаюсь к Яндексу да, Для того, чтобы посмотреть о а что спрашивают другие люди про тот или иной город И вот есть популярные вопросы Которые мы хотим тебе задать Надеюсь, ты поможешь с этим ответом Первый вопрос, почему Пятигорск значит, называют Пятигорском?
0: потому что есть пять гор, <laughs> пять вершин, вот и, соответственно, в связи с этим назван так именно город. Вершины какие? то Биштау, Машук, Змейка, Железная гора, и называется она развалка. То есть вот эти вот пять гор, которые формируют вот именно такое кольцо этих этих цепь этих гор. И, соответственно, назван так город Пятигорск. Но из самого Пятигорска, по сути, видно только лишь Машук и Бештау. А остальные горы, они ближе находятся к минеральным водам и к Железноводску.
1: Еще один вопрос, он уже про другой город, про Кисловодск. Его называют городом Солнца. И вот пользователи все интересуются, почему.
0: Потому что там порядком... 40 дней те, которые выпадают на пасмурную погоду. Все остальное время там солнце и очень такая благоприятная погода, поэтому если вы любите солнце... То какой-то
1: микроклимат особый такой. Да,
0: там действительно свой особый микроклимат, и если вы хотите... Зарядиться витамином D, то Кисловодск самое то.
2: А еще такой очень важный вопрос для меня, как для вот жителей и любителей севера. Тот аспект, который всегда пугает тех, кто едет на север, и на юге этого нет. Почему в Кисловодске нет комаров и вообще других разных летающих, по-разному их называют насекомых?
0: Я, вы знаете, немножко затрудняюсь ответить на этот вопрос. Почему? Потому что, я не знаю, по какой-то причине меня редко кусают комары. Я не замечаю.
1: Но это действительно так, да? То есть тут интернет не врет.
0: Да, у нас действительно нет такого повального количества насекомых, так, что вот они нас прям вот там съедали в городах. Нет, такого нет. Ну, как и везде. Ну, там залетит комар один в комнату. Все, на этом мы закончили.
2: Это, это, знаете, как я вот смотрю на другие регионы иногда, я приезжаю, вот я недавно был в Сыктывкаре и в Салихарде, и там ты заходишь в номер, и там всегда есть таблетки Раптор и вот эти, этот адаптер для комаров, вот ты всегда чувствуешь, есть ли вообще в этом регионе комары просто по номеру
1: в отеле. Еще пользователи интересуются, почему в Есентуках много греков, много ли их там?
0: Действительно, да, здесь, если мы, скажем так, приезжаем в Пятигорск, то... Все преобладающие, конечно, это русские, но также очень много армян. Ессентуки как-то вот исторически так заложилось, что там в основном живут русские и греки, то есть там есть станица Ессентукская рядом, и там тоже большое количество именно греков, и все близлежащие поселки в основном заселены именно греками». Если вы едете в Кисловодск, то в Кисловодске будут русские и карачаевцы, то есть, вот, потому что там очень рядом, близко находится Карачаево-Черкесия, то есть в зависимости от какого-то города, да, там исторически живут определенные народности, но опять-таки сказать, что с ними тяжело жить или же как-то сложно уживаться на одной территории, вообще такого не могу сказать, то есть со всеми жить комфортно.
2: А еще один вопрос, возможно, спонсирован моей мамой, возможно, моя мама тоже это гуглила. Почему в Пятигорске дешевые шубы?
0: Потому что здесь большое количество меховых фабрик. То есть это действительно город, который, вот, ну, одна из основных производств, которые здесь есть в Пятигорске, это именно шубная промышленность. Изначально это был мутон, то есть это барашки. вот... Потому что рядом здесь большое количество на территориях республик их проживает. Кстати, мы недавно были в Архизе и проезжали, там, наверное, было стадо 200-300 голов. То есть шло прям огромное количество, которое шло просто по дороге. Было желательно их, конечно, не сбить, но это очень так проблематично было ехать. Да, действительно, здесь они дешевые. Но опять-таки сказать, что сильно дешевые, я бы не сказала. То есть в среднем шуба... Если из норки Ну, может быть, будет стоить 80 тысяч, там, 70 тысяч Опять-таки, насколько она здесь нужна Она здесь не особо нужна В основном это покупают люди, которые Приезжают с севера, потому что люди с севера Приезжают в спортмастер Его выносят просто И да и также вот эти вот Шубные, даже есть экскурсии Специально на шубные фабрики Да, есть
1: прямо в Пятигорск Да, да, да Шуб-тур не шубтура. а
0: Вот люди едут и действительно там закупаются шубами. Но почему? Потому что на севере зарплаты выше, чем здесь. И когда люди с севера приезжают и видят о том, что здесь какая-нибудь шуба за 80 тысяч, а для них это сумма, скажем, ну более-менее комфортная, то им легко ее здесь приобрести по тем ценам, которые здесь предлагаются, нежели чем по тем ценам, которые могут предложить на севере.
2: Мне вообще интересное размышление про северных туристов. Я вот много часто бываю там, и мне кажется, что они не из самых подвижных людей в нашей стране с точки зрения туризма, потому что их там настолько плохо, что они постоянно куда-то летают, куда-то перелетают, двигаются. Ну, то есть, потому что невозможно жить в одном месте постоянно. Им надо двигаться. из этого они драйвят вообще разные территории.
1: Это интересно. Еще один вопрос: он уже какой-то про эстетику. Но меня это тоже волновало, когда я был в кисловодске. Зачем в кисловодске складывают камни в реке?
0: А, ну, это у нас местные такие (сёздные) жители есть, которые, видимо, решили поймать дзен, вот, и они складывают, Андрей, наверное, не понимает, о чем идет речь, то есть один камешек на другой. Называется это тубарики,
2: да? да. да?
1: Да. Тубарики или что-то такое, да? Слушай, нет, это круче, это круче, да.
0: И с каждым годом их все больше и больше. А. И это начало привлекать уже действительно туристов. Потому что люди сначала изначально это, судя по всему, это просто было у человека хобби, что вот он там выкладывал, выкладывал, а сейчас это огромное количество уже этих камешков и все фотографируются.
1: То есть это такие, это такие, как бы конструкции из камней, где они в очень хлипком равновесии находятся. То есть там чуть ли не, не на уголок как бы этот камень он ставит. Там есть мужчина, который приходит на эту речку в курортном парке в Кисловодске, и вот мне кажется, он там собирает просто огромную аудиторию все время, потому что когда он это делает, там какой-то огромный ажиотаж. Тут чуть более интересная
2: история, потому что я много хожу в походы в горы, вот и это используется на самом деле в горах, то есть есть вот север, например, на севере как люди ищут дорогу, они прокладывают дорогу мхом. А, ты идешь по лесу, ты заложил мох на лес, идешь до следующего мха еще раз, то есть ты, ты, таким образом ты всегда знаешь, как тебе вернуться. Это такая северная методология. Но, так как в горах нет леса и нет мха, там вот стоят эти тубарики, мы называем их тубарики, и ты идешь по ним, то есть кто-то уже проложил тропу, тропу не видно в горах, да, по камням, и вот за счет этого как прокладывается тропа вот и это как раз уже такая побочный эффект когда уже люди используют для разных практик вот буддистских или каких-то еще
1: да а это как бы тубарики просто сотого левого такие еще и в реке осознанные тубарики вот я невероятно так... да а еще вот
2: последний на вопрос из вопросов поисковика почему железноводск да наверное какой-то город называют маленькой Швейцарией.
0: Скажем так, потому что это очень зеленая территория, то есть она окружена прям вот практически со всех сторон лесом, и это действительно приезжаешь туда, и там все так тихо, спокойно и умиротворенно, и красиво, и зелено, и то есть ну вот очень много таких я готова рассказывать вам эпитетов про этот город, потому что город на самом деле он ну вот, как, как оазис такой вот, красивый, аккуратный оазис. Когда едешь, кстати, по дороге из аэропорта Минеральные воды в сторону Кисловодска, вот так вот он, получается, будет с левой стороны, железноводского будет видно, но это, скажем так, больше жилая часть города, но она тоже очень красивая за счет вот этого композиции из гор и домов жилых, ну, в общем, очень красиво. Железноводск, кстати, тоже является представителем КМВ, ярким представителем КМВ, там большое количество также санаториев, есть своя определенная минеральная вода, которые пьют не только местные, да, но и курортники, или как их могут называть еще кефирники. Вот. Я просто слышала ваш подкаст про Сочи, там говорили про вздыхов, а у нас это кефирники скорее.
2: Где-то есть та самая граница, где вздыхи переходят в кефирники
0: Да, вот, и поэтому... А в Железноводске, кстати, что очень интересно, недавно облагородили очень озеро. То есть, если я говорю о том, что это облагородили, значит, действительно его облагородили, потому что просто поставить лавочки для меня недостаточно. Для меня достаточно это, когда действительно сделали красоту. Вот там вложили хорошую сумму денег для того, чтобы привести это место просто, ну вот, в поистине интересное, красивое. Место, и теперь это достопримечательность. Туда, кстати, начало большое количество людей приезжать из различных регионов, также, чтобы просто посмотреть на этом озере и посмотреть теперь каскадную лестницу. Там еще есть парк большой для прогулок, но самый большой парк, конечно, это все-таки в Кисловодске, потому что в Кисловодский парк занимает территорию, вы только это сейчас послушаете 966 гектаров. То есть это парк.
2: А с чем это сравнить можно? Вот 966 гектаров, это вот сколько вообще? Я вот абсолютно не представляю даже, сколько это. Вот у меня могу сравнивать с футбольными полями, либо с площадью какого-нибудь города, что это.
0: Я, к сожалению, не знаю, сколько одно футбольное поле, потому что я не являюсь футбольным фанатом, но в любом случае это то, что за один день обойти невозможно. То есть это ходить, ходить и ходить, смотреть, смотреть и смотреть.
2: И пить эту воду, как я понимаю, да? Ну там, не, там.
0: там не везде она будет так, что вот ты прям идешь и вода везде, вот эти биветы будут такие. Биветы, кстати, тоже есть. Вот. Но, скажем так, это больше именно для того, чтобы дышать этим воздухом, потому что там большое количество сосен посажено, и, соответственно, воздух имеет определенные влияние на вашу дыхательную систему.
1: Да, и мне кажется, Аня, самая интересная подробность про этот парк, что вот такая огромная территория стала лесистой территорией только благодаря людям, которые это сделали. Ну, то есть это были абсолютно голые да. горы, которые засадили лесом, и вот эти 900 гектаров леса — это рукотворный лес, и это, конечно, поражает воображение просто.
0: Где-то даже есть такие данные, что это второй по величине парк в Европе. То есть э, это не просто парк. И парк, кстати, очень, правда, красивый. Там есть долина роз. Во время цветения роз там просто ну, потрясающая, красивая такая поляна, которая вот, цветов, цветов, цветов. Кстати, если кто-то любит цветы, особенно весной, очень красиво в Пятигорске в Цветнике. Там высажено большое количество разных тюльпанов. И это просто вид, заходишь и это... Пестрят, пестрят краски. Это очень красиво.
1: Короче, пока пенсионеры фоткаются в одноклассники среди всех этих цветов, хипстеры да. сидят в комфортных условиях, в тенечке на лавочках и созерцают вот эту безумную... Леша, пенсионеры
2: уже сидят ВКонтакте, я тебя
1: расстрою, вот пенсионеры уже сидят в Телеграме, да ВКонтакте... Но они, они слушай, но они все равно момент. фоткаются в цветах, Андрей. Ну это, вот, это, это правда. Где они это не размещали. Я... Открыточки в WhatsApp, цветы все, это, это уже неважно даже где. Да. И вот
2: как раз хочется спросить про... Мы уже поговорили про то, как отдыхать. Туристы, а мне интересно, вот и как отдыхают местные. Ты уже вот уже рассказал про то, что можно поехать на море, поехать в горы, а как еще вот отдыхают местные? То есть не в санатории, может, выбирать, может, у вас какие-то дешевые там путевки есть э, специальные.
0: К сожалению, дешевых путевок у нас в санатории нет, и путешествие в санатории, даже если это в соседнем городе, это достаточно будет э, дорогостоящее вложение. Потому что в среднем, если так посчитать. Э, Сама путевка состоит из 21 дня, а день примерно, то есть в самом таком, ну скажем, дешевом плюс-минус санатории, это будет там от 4-5 тысяч, то есть в среднем это 7-8 тысяч за день. И это достаточно дорого за 21 день выходит.
2: 21 день санаторий, вы только представьте мне прям то, что я хочу сейчас, прям 21 день санаторий.
0: Вот, и куда ходят местные? В Пятигорске есть бесстыжие ванны. Не знаю, Алексей слышал о них или нет, там или нет. Вот, есть бесстыжие ванны. То есть это такой эконом ванна из Нарзана. Вот, то есть... Это просто находится из из горы, течет ручеек, и он попадает в такие как мини-ванночки. Вот э, получается, вода сверху вниз, и, соответственно, самая чистая вода находится в первых ванночках. Если ты купаешься в последней, то понятно, что там уже все помылись этой водой, и ты вот последний. В этой ванне
1: Но при этом, в первых, невозможно выдержать температуру Очень Она горячо. безумно горячая да.
0: Очень горячая, да, действительно а
2: бесстыжие, потому что там все голыми купаются? Или что? Почему они бесстыжие?
0: А, там нет разделения на мужские и женские То есть вы можете О, там купаться Вы можете купаться там все вместе Этих бесстыжих ван, по сути, несколько То есть одна находится, если чуть ниже спуститься Сейчас называется ресторан «Горы-горы» Гора горячеводская, как бы так, это как склон такой горы машук. Вот. А есть еще одна, находится рядом с озером Провал.
1: Ну, вот там, да, ниже провала, получается, как раз вот все эти бестыжие ванны. Ну, кстати, для меня было огромным открытием: во-первых, что воду туда подают с помощью, ну, как бы, трубы, условно говоря, то есть ее могут перекрыть. Ее действительно иногда перекрывает какое-то местное ведомство санаторно-курортное во-вторых, вот эти э, все ванны, они кажутся такими природными, как будто бы природа создала такие чаши. А на самом деле это просто мешки с песком, которые от минеральной воды обрастают вот этими наростами каменными и становятся реально такими каменными чашами. В общем, можно просто оценить даже по внешнему виду этих ван, сколько минералов в этой минеральной воде на самом деле содержит.
0: Вот, это туда, куда могут ходить местные, потому что это действительно... Экономный вариант того, чтобы вкусить э, вот эту вот минерализацию этих вот. Куда еще ходят? Ходят, часто очень поднимаются на Машук, на Бештау, то есть э, на вых- выходной день спокойно можно подняться за несколько часов и посмотреть на КМВ вот э, с этой высоты прекрасной. А куда еще ездить? В Кисловодск ездить, также, даже говорю, в парке гулять. Рядом с Кисловодском недалеко есть медовые водопады, но, опять-таки, здесь на любителя, допустим. Лично я, для меня водопады — это вот что-то как в Бразилии. Вот это водопад, я понимаю. А здесь, ну, это просто будет, ну, как будет струя воды, вот там что-то падает. Ну, тоже такое вот место, где можно потихонечку посидеть. Опять-таки, если это не выходной день, потому что, если ехать в выходной день, то все такие курортные места... Они заняты именно туристами. А еще мы ездим на горячие источники купаться. Очень часто, очень много такой вот идет там термальная вода. И мы ездим там, где еще есть банька. Вот очень люблю баньку.
1: Ну, термальные это в Суворовске, наверное. Да, это чуть подальше. все
0: да есть э, суворовские источники, то есть, это находится в предгорном районе. Это ближе к Ессентукам. А еще есть э, термальные источники, куда мы ездим. Это в Карачаево-Черкесии от Суворовки там буквально час еще ехать, э, поселок Кавказский. Вот там тоже есть несколько термальных источников. Там мы вот купаемся.
2: А вот я слышал, что нельзя же долго в этих источниках купаться, так ведь там какое-то ограниченное время.
0: Там просто есть бассейны с разной температурой. Поэтому, в принципе, в самом горячем бассейне действительно сидеть больше, чем 10 минут ну, в принципе, и сердце особо не выдержит. Можно выйти, походить, как бы. А есть еще бассейны с менее горячей водой, то есть с холодной, залез туда, охладился, пошел опять в горячий, ну. Так вот постепенно ходить туда-сюда. Ну, и более часа особо там делать нечего. Куда еще мы ходим? Ну, а так больше, как обычные городские жители, мы ходим отдыхать в кафе (laughs) куда-то. Кстати, ночных клубов у нас не так много, потому что, в принципе, это... Даже если они есть, то... Сказать о том, что это очень популярно, допустим, как в Сочи, такого количества нет. То есть, если на весь город Пятигорск есть там несколько ночных клубов, то хорошо. Я в свои 30 лет в ночном клубе была, наверное, раза два.
1: Ань, ну мне, кстати, казалось, что много кавказцев приезжают вот в Пятигорск, в Кисловодск поразвлечься, ну во всех смыслах этого слова, потому что как бы у вас можно то, что у них там э, не очень можно или вообще нет.
0: К сожалению, это так. Как многие говорят о том, что у нас Аллах не видит там, вот, <laughs> все вот, видит, вот, там вот, близко. Да.
2: Из-за гор не видно, да, я понимаю, да.
0: <laughs> вот такое бывает, да, действительно, к сожалению, такое есть, но опять-таки не среди всех представителей кавказских национальностей и вообще людей, которые оттуда приезжают, не все приезжают только для того, чтобы поразлечься. Но правда... Есть и такие факты, потому что там родственники, там не должны все знать о какой-то твоей жизни такой, а молодежи что хочется? Ей хочется тоже вкусить какие-то такие моменты, как тот же ночной клуб или какие-то не знаю, там Другие алкоголь. радости жизни. Да, да, да.
1: Просто, безусловно, один из образов вот вечернего, мне кажется, Пятигорска, это вот такие заниженные лады, из которых доносится музыка. То есть это реально порой там бывает, особенно, мне кажется, по выходным, когда вот прямо такой приток людей. То есть сразу чувствуется, что это не отсюда как бы люди, они приехали так поразвлекаться.
0: Да, такое тоже есть. Но, опять-таки, местные жители, потому что очень большое количество и там живут уже давно, и люди развлекаются, ездят на машинах. Я и сама люблю иногда <смех> громко включить музыку, потому что, ну почему нет? Едешь вокруг поля, горы, спокойно едешь, никому не мешаешь.
1: О, это правда, да. Своими воспоминаниями о детстве в Кисловодске с нами поделился Илья Покидов. Он родился и вырос в этом городе.
3: Горные пейзажи для меня были обыденностью, и только со временем я стал понимать, в каком красивом и уникальном месте я жил. Я помню, как по дороге в школу на горизонте виднелся Кавказский хребет, а проезжая на электричке из Кисловодска в Ессентуки или Пятигорск, в безоблачную погоду можно было отчетливо увидеть в окне две вершины Седовласова Эльбруса. Конечно же, Кисловодск, как и остальные города КМВ, знаменит своей минеральной водой – нарзаном. Здесь она сульфатная и доломитная. Но не каждому она придется по вкусу. В городе есть действующий нарзанозавод, который разливает минеральную воду по бутылкам, и которую я пил взамен обычной воды из-под крана, ведь стоит она совсем недорого. По нынешним ценам 20 рублей за литр. Также в моем городе есть потрясающий национальный парк, который считается крупнейшим городским парком в Европе. Парк располагается на гористой местности, поэтому дойти от нижней части парка до обзорных площадок на вершине без использования канатной дороги – задачка не из легких. Я помню, когда я был маленьким, я вылавливал монетки из фонтана «Стеклянная струя», и на них покупал булочки в хлебном на курортном бульваре.
2: Меня вообще всегда на юге раздражает вот это вот какая-то во-первых вот это какой-то двойные стандарты то есть там вот можно развлекаться здесь нельзя или я не знаю ты можешь как-то себя вести вот как бы на публике вот так вот какая-то не знаю какая-то неискренность меня вот раздражает всегда как это на севере люди более искренние вот а, Ань а что тебя раздражает вот бесит может быть в местах в людях или в чем-то еще в том месте где ты живешь
0: Единственное, что меня может раздражать, это когда я вижу наглость. Это черта, которую я просто никак не приемлю, потому что я достаточно долгое время проработала в банковской сфере, в сфере именно обслуживания, и с наглостью я уж столкнулась по полной. Это то, что меня действительно раздражает. Но, опять-таки, здесь не зависит от какой-то национальности, здесь, конечно, зависит больше от людей и от людей, которые... Хотите маленький секрет? Кто самые наглые какие самые люди такие неприятные? Конечно, кто самые интересные. Те, кто вылезли из грязи в князи. Вот это самые неприятные люди, которые жили очень бедно, потом чуть-чуть стали лучше, и вот они больше всех самые такие наглые и неприятные.
1: То есть те, кто сумели сдать вот эту все-таки комнатку на лето да. тем, тем, кому не хватило на санаторий, да?
0: Да. А кстати, самые богатые люди, люди, у которых действительно очень внушительные счета, это самые спокойные жители этого банка. То есть они могут спокойно сидеть и вообще никак, ничего, даже ты никогда в жизни не подумаешь, что это человек. Есть большая сумма на счету, потому что эти люди ведут себя действительно очень интеллигентно, ни на кого никогда не рычат, и с ними работать одно удовольствие.
2: Как-то мы очень хорошо перешли к разговору про людей, вообще про богатых, про бедных. А хочется вот узнать, вот в чем особенность. Ну, я думаю, что ты путешествовала в разные страны, так ведь? Я думаю, что путешествовала в другие места. Но вот. А чем отличаются люди вот из Пятигорска, из Кисловодска от других вообще жителей страны или мира? В чем их особенность?
0: Ну, я бы, наверное, сказала именно вот как раз-таки вот этой персональной дистанции между нами, то, что нам нравится более такой равномерный уровень жизни, то есть мы не бежим куда-то, как в Москве, и все не спешат быстрее, 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 то есть у нас все достаточно размеренно в этой жизни происходит, у нас есть время, когда мы отдыхаем, у нас есть время, когда мы работаем, то есть мы достаточно живем
4: спокойненько.
0: Вот это, наверное, нас и отличает. По крайней мере, я заметила, что мне не нравятся шумные компании. Даже когда я приезжаю куда-то отдыхать в людные места, если чуть больше громкости идет, то есть мне уже некомфортно. Мне хочется именно наслаждаться тишиной, мне хочется наслаждаться вот там пейзажем или еще чем-то. Ну, то есть, чтобы именно отдыхать. Не знаю, это возраст или что это?
1: То, о чем сейчас Аня говорит, очень было заметно в ковид, вот когда, помните, ковидное лето 2020 года, когда еще только кое-что приоткрылось, и как бы еще толп туристов не было, и вот тогда был очень провальный сезон в КМВ, потому что реально люди еще опасались как-то много путешествовать, а я вот приехал в июле тогда в этот регион, поездил по всем городам, по пустым, и вот можно было увидеть наконец-то тогда реально местных жителей. То есть не было толпы туристов, и вот не было вот этой э, преграды, из-за которой не видно жизнь э, людей. И вот реально я тогда почувствовал скорее какой-то вот северный вайп, ну очень благородный
0: такой. Еще хочу рассказать один очень интересный факт про пятигорчан. В других городах я такого вообще не замечала никогда, но в Пятигорске объявляются субботники, и вот на эти субботники действительно выходят люди. То есть действительно местные жители, которые имеют рядом со своим домом территорию, все выходят и действительно убирают эту территорию. То есть нет такого, что субботник объявили, как в любом другом городе, ну... Выйдут кто-то из магазинов, из банков, как-то приведут чуть-чуть территорию в порядок. Нет, здесь действительно даже местные жители выходят и убирают территорию рядом со своим домом. То есть вот этот момент, он такой очень интересный. Но это в основном происходит именно в центральной части города, там, где больше всего засоряется. Но опять-таки сказать о том, что город грязный, я бы не сказала. Достаточно чистый город, за этим следят.
2: А вот, кстати говоря, такой вопрос у меня про туристов. Они бесят ли туристы? Ну, когда вот их слишком много, вот Лёша говорил про сезон, когда их было мало, мне кажется, что когда ты местный, тебя туристы вот раздражают, откровенно говоря. Вот я даже иду иногда, я такой, блин, куда вот вы? Вы же не понимаете, как здесь жить, как вы так вот ходите неправильно. Есть ли такое?
0: Сказать о том, что раздражают, нет. Но если, допустим, я приезжаю на те же условно горячие источники, и там просто места нету, куда попасть, конечно, мне это неприятно, но тем, что вот так я иду по городу и вижу толпы туристов, и они вызывают у меня чувство раздражения, нет. Пожалуйста, приезжайте, как бы нам места здесь всем хватит, здесь достаточно территории для всех.
1: Ань, слушай, вот мы специально этот выпуск сделали именно про КМВ, а не про Ставропольский край в целом. И вот я хотел тебя спросить, насколько тебе кажется это корректным решением? Чувствуете ли вы себя частью Ставрополя? Или у вас какая-то отдельная идентичность своя?
0: Mm, частью Ставрополья, конечно. Почему нет? Но, ну, конечно, мы отличаемся по территории именно там, где условно... Север Ставропольского края, потому что там степи идут, или допустим тот же Ставрополь город, потому что там постоянные ветра. И у нас у нас такой зеленый оазис, и действительно мы чем-то отличаемся. Но сказать о том, что у нас есть какой-то невероятный гонор у всех, что вот мы жители КМВ, нет, у нас такого нет. Мы мы живем вот. Правда, я слушала ваши подкасты, и вот слышу, там кто-то говорит, вот там, кого-то там раздражает что-то, кого-то что-то. Вот действительно, не знаю, может быть, это обусловлено местным климатом, воздухом. Меня ничего не раздражает. Мне хорошо. Поэтому я вам говорю, приезжайте сюда жить, потому что ваша нервная система... Иногда должна отдыхать. И вот здесь она действительно может отдыхать вот этой вот размеренной жизнью. А кстати, если вы будете пить местный нарзан, минералочку, она, кстати, тоже хорошо будет влиять на вашу нервную систему. Сказать о том, что все жители знают, какой нарзан от чего, нет. Все просто идут пить. Пойдем, попьем нарзан. Пойдем, попьем нарзан. Все, попили. Ну, вроде как поздоровели. Все.
2: А кстати, это влияет на здоровье вот местных жителей. Они живут как-то дольше. Вот здоровье в целом, в среднем лучше, чем в других местах?
0: Я могу сказать так. Скорее всего, именно наличие Нарзана никак не влияет. Почему? Потому что это то же самое, как жители на море. Приезжают на море, и там раз в год они там также сходят, и все. То же самое и мы на Нарзан. Вот так идем вечером, давай зайдем, ну, давай зайдем. Все. Сказать о том, что мы это пьем постоянно, нет. Вот. Единственное, что здесь может действительно влиять, это воздух. Потому что здесь все таки с экологией чуть получше, чем во многих других городах, тех же самых северных городах или в Москве.
1: Ну, Кстати, я, наверное, отметил бы, что впервые в истории нашего подкаста так часто звучит слово «пить», «пьют», и при этом это связано с минеральной водой, а не с нашими любимыми настойками, пивом и так далее. Конечно, удивительно. Это уже это уже кажется выделяет этот выпуск среди всех однозначно.
0: Я когда первый раз приехала в Москву, я вышла из метро, и я чувствую, а у меня на губах как будто бы пыль, как будто бы грязь. И вот мне так не дискомфортно. А я не привыкла это ощущать у себя дома. Да, здесь также есть производство, различные строительных материалов, но они находятся как-то вот подальше от города, подальше от, вот, от жилых помещений, и нам из-за этого здесь комфортно дышать. Как минимум, дышать хотя бы комфортно.
2: А вот интересный тоже вопрос. Мне кажется, что один из важных факторов идентичности да и вообще отличия людей друг от друга это язык. Да, какие-то слова, которые, вот вы сейчас говорите, много даже топонимов которых я совершенно не знаю, какие-то бесстыжие ванны какие-то железноводские, я вообще, честно, не разбираюсь. Вот, А есть ли какие-то специфичные слова вот в Пятигорские окрестности, которые вот прям только тут поймут?
0: Ну, мы, скорее всего, именно ближе относимся к южанам, и все, какие слова используют там южаны, южаны и э, те, кто живут в Краснодарском крае. То есть, вот Ростовская область нет, они там больше чуть окают,
2: чуть гекают.
0: Да, и Ставропольский край, Краснодарский край. То есть у нас э, ну, схожие диалекты. Мы быстро разговариваем, то есть мы не, так, не растягиваем слова. А слова, какие еще у нас интересные, есть. Интересное слово, наверное, многие о нем слышали, о разнице. Мы говорим соус. Не знаю, вы знаете, что такое соус? Соус – это не просто, в смысле, баночка с с майонезом или с кетчупом или еще с чем-то. Соус – это у нас суп. Суп из курицы, картофеля. То есть у южан именно так называется суп – соус.
1: Я в Грузии только такое встречал.
0: Вот, а мы так называем, да, у нас это суп. И когда кто-то не понимает этого, мы такие… Как? Ты, ты не знаешь, что такое соус? Так это же, блин, картошка с мясом. Это <с же суп. суп.
2: Соус это же суп,
3: очевидно.
0: Вот. Что еще здесь очень хорошего? Отсюда близко ехать в Армению, в Грузию, то есть вот, пожалуйста, там опять-таки там 8 часов, и ты уже находишься за границей. Ты можешь поехать туда на своем транспорте, либо на какой-нибудь там маршрутке, которая, ну, именно везет, как туристическим маршрутом именно везет в Грузию. Вот как раз-таки я так и ездила в Тбилиси на несколько дней. Вообще тоже классно, здорово.
2: Прямо через Верхний Ларс везет, если что.
0: Да-да-да. Ну,
2: Андрей, это уже уже не так страшно, как год назад. Дела давно забытых дней, предание старины глубокой, да.
0: Да, Как раз-таки на Верхнем Ларсе, когда мы стояли в очереди на границе, и наша маршрутка стояла рядом, машина везла наверху гроб. И я такая думаю, ну вот кого-то везут на свою землю хоронить, вот. Конечно, было жутковато. Это сейчас я улыбаюсь. Тогда мне было не до улыбок.
1: Ну, кстати, вот про слова, Андрей. Вот я освоил, может быть, для Ани это слова, которые она вообще каждый день слышит где-то рядом. Но я вот два слова освоил там, которые я до этого не знал вообще. Это теренкур, это вот эта вот дорожка, по которой ты ходишь по горам. И как бы вообще вот этот теренкур, это целый какой-то вид оздоровления. И Бювет. Вот слово бивет ну, липецкий бивет окей, но я его как-то не видел ни на бутылке написанном, а там везде вот это вот указатели, что бивет номер такой-то. А что
2: такое бивет Это типа сорт минералки
1: или что? Ну, это вот питьевой источник, типа, питьевой источник.
2: А, источник, типа, родник. Комната, да, комната
0: комната именно, где находится именно сам источник, и оттуда вот можно набрать там минеральную воду и попить. То есть это вот такое маленькое помещение небольшое с минеральной водой.
1: И вот эти два слова ты слышишь, и сразу в голове, знаете, вот эти дамы в платьях с такими зонтиками от солнца, такие вот царские там офицеры, члены царской семьи. Вот, они, вы себя как-то элитой вообще чувствуете среди такого наследия? Там же очень много... Это же по сути русский Баден-Баден Все, Ну, то есть это строилось как альтернатива немецким термальным курортам.
0: Скажем так, я чувствую то, что я живу в необычном районе, и этот район не просто как вот, не хочу обидеть никакой город, но он не обычный город. На Пятигорск лучше,
2: не хотим никого обидеть, на Пятигорск
4: лучше.
0: Один из лучших, скажем так, потому что действительно архитектура есть очень красивая, потому что я очень люблю архитектуру, и когда я приезжаю условно в Краснодар, мне не нравится, потому что одно здание красивое, другое какое-нибудь страшненькое, третье высокое, маленькое, еще какое-то. В Пятигорске, в Кисловодске очень красивая архитектура есть, потому что там есть и мавританский стиль, и уготика есть и то есть вот ну какие то такие моменты очень красивые конечно приятно себя ощущаешь
1: ну и вот кстати фильм Чебурашка среди всего этого как раз и снимали частично в Кисловодске да поэтому наверное он попал вот в эти ассоциации наших подписчиков
0: да, все верно, все верно. Там части снимали его. У меня прям даже в голове стоит эта сцена из <соценно> Кисловодска, где прям э, Ну, там же где- вот эти главные нарзавные ванны
1: да, 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 снимали вот это там такое апельсины,
0: ап, да, апельсины летят вниз, и вот он едет на каком-то таком вот, не знаю, как это правильно называется, как мотоцикл с люлькой с какой-то сзади, там с такой вот, ну вот что-то. В общем, появился по
1: пересмотреть этот шедевр. Отечественного кинематографа. Да. Среди гостей нашего выпуска есть еще одна Анна. Она родилась и выросла в небольшом поселке недалеко от Ессентуков. Ее воспоминания согрели наше сердце.
4: Привет, меня зовут Аня Катанова, и до 17 лет я жила в поселке Ясная Поляна в Ставропольском крае. Он находится в 10 минутах езды от Ессентуков. Кавказские минеральные воды это мой дом где до сих пор живут мои родители. И, конечно, с этими местами у меня в основном связаны какие-то детские, юношеские воспоминания. Например, я очень хорошо помню, как мы с мамой и с папой, когда я была маленькая, на белой шестерке зимой приезжали в центральный парк Сентуков и кормили серых белочек. У меня много фотографий в детских фотоальбомах с этих прогулок. И вообще в конце 90-х Белочек было намного больше, <смех>, чем сейчас. Летом мама всегда меня возила в санаторий Виктория в Есентуках на процедуры, потому что я часто болела, и там мне делали ингаляции зеленым хлорофилом. Такая жидкая зеленая консистенция маслянистая. И промывали мне гланды всем санаториям держали меня в кресле. Это очень неприятная процедура. И до сих пор, когда я прохожу мимо этого санатория, меня под покрывает мурашки по всему телу, потому что это действительно был ужас моего детства. Потом, чтобы, например, меня немного успокоить, мы шли с мамой пешком на центральную площадь и Сентуках. Я каталась на машинках. А еще рядом с универмагом там была небольшая неприметная кафешка, и мама мне всегда там покупала очму. Это такой грузинский пирог с сыром и обязательно с молочным клубничным коктейлем. Я, выросла, но если я прихожу в какой-то ресторан, даже вот сегодня, или в кафе, и там есть очма, я обязательно ее заказываю. Сегодня я приезжаю домой примерно... Два раза в год. И всегда, когда я приезжаю навещать родителей, мы обязательно едем гулять в Кисловодский парк. И, конечно, заходим в кафе «Снежинка» за самыми вкусными пончиками на свете. Всем советую. Когда я была ребенком, они продавались на развес. Один пончик стоил примерно 4 рубля. Сегодня даже не верится, что... Были когда-то и где-то такие цены Этому месту на самом деле уже очень много лет Но там до сих пор толпы людей, местных и туристов Которые просто в живую очереди стоят за пончиками Самыми разными начинками На ЖД вокзале в Есентуках до сих пор продают мягкое мороженое В хрустящем вафельном стаканчике и опять же, если мы проезжаем мимо, я папу всегда прошу меня завести к этому малюсенькому окошечку, к этому малюсенькому магазину, и как детствие детстве всегда прошу у него денег на мороженое, это такая у нас небольшая традиция. Еще хочу, наверное, отметить, что по трассе вот, минеральные воды кисловодск, когда едешь по трассе, на возвышенности, прям недалеко от Ясной Поляны, можно увидеть это георгиевский женский монастырь. Если подняться на гору, то в солнечную погоду оттуда подкрывается просто необыкновенно потрясающий вид на Эльбрус. и Именно на этой вершине в девятом классе на выпускном мы встречались с ребятами, с одноклассниками рассвет. И тоже у меня какие-то очень теплые и яркие воспоминания именно об этом месте, потому что там действительно невероятной красоты виды. Многие мои одноклассники, друзья, школьные, все так же живут в Яснополяне. Кто-то перебрался в другие города по соседству, Сентуки в Кисловодск вот, но у меня как-то была мечта уехать в большой город, я хотела увидеть другую немного жизнь <laughs> большого мегаполиса, и ну должна сказать, наверное, что я до сих пор не жалею о своем решении, но конечно ставропольский край и кавказские минеральные воды это все еще мой дом и навсегда им останется, я его очень люблю, привожу туда своих друзей сегодня, своих близких своего молодого человека привезла четыре года назад и он безумно влюбился и все еще предлагает мне туда переехать, потому что там тепло вкусно и в принципе совершенно наверное другая жизнь. Где ты идешь по рынку, можешь купить один помидор, понюхать его и съесть с большим удовольствием. Как сделал Гриша, мой молодой человек, когда впервые приехал в Ессендуки. Для него это было дико, что можно просто прийти на рынок и купить такой вкусный, красный, яркий, потрясающе пахнущий помидор, и съесть его.
2: Мы всегда в нашем подкасте спрашиваем про отношение к Москве и Петербургу. То есть как относятся к москвичам петербургцам в Пятигорске?
0: Ну, единственный минус того, как что на слуху, это то, что москвичи раскупают все земли. То есть это вот единственное то, что вот прям действительно постоянно слышишь там москвичи вы купили там москвичи вы купили там 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 и ты уже действительно понимаешь что практически москвичи уже вот здесь рядом со мной живут по соседству вот. а так сказать о том что мы относимся плохо к самим москвичам или к петербуржцам то есть ну, опять- таки нет такого вообще я вам еще раз говорю мы не нервничаем <с into the world> мы живем хорошо <с into the world> приезжайте мы здесь дружелюбны это правда что люди Люди достаточно дружелюбные, люди достаточно приветливые. И сказать о том, что если вы пройдете и спросите у человека, как пройти туда-то, и вот если он не знает, он правда вам не подскажет. Но если он знает, он вам объяснит действительно вот искренне, для того, чтобы вы прошли и насладились каким-то видом или какой-то достопримечательностью. Еще чем знаменит Пятигорск? Место дуэли Лермонтова. Сказать о том, что вы получите невероятное удовольствие, если придете на место дуэли, нет. Ну, просто вот как факт, да, это было здесь. И есть обелиск один, который также можно туда подъехать, посмотреть. Это очень популярное место среди молодежи, потому что там есть большая парковка. Ну, вечером приезжает молодежь, ставит там машину. Удобно
2: приехать на место дуэли, да.
0: Да.
1: Там, кстати, очень
0: классные, Возможно, очень
1: да. классные фигуры грифов таких с, со свернутыми такими головами. Очень и, неверно, наверное, что-то. еще рядом такая кофейня, спешлти кофейня с разными ну, видами кофе. Ну там кофейня. вагончики, по-моему, приезжают. Да, вагончики там
0: вагончики да, там маш- в гофе, да. машины, да, ты, они открывают багажник, и там вот эта кофе-машина, и вы там можете попить кофе.
1: Очень популярно, кстати, вообще вот в КМВ такой формат, и кофе там очень любят, там есть такая кофейня классная, тоже в Пятигорске. Подожди, подожди, мы сейчас дойдем, мы сейчас дойдем до кофе. Да, кофея, мы да, это ты... точно расскажем. Кстати, вот про москвичей и петербуржцев. Я точно знаю имя одной петербурженки, которую очень любит кисловодске. Ань, ну ты же тоже знаешь:
0: Матвиенко.
1: Конечно. Валентина Ивановна. Ее называют кисловодской Екатериной II, просто там, потому что она, она несет свет в этот регион. И деньги. В первую очередь <смех> Вот оно,
2: л- лобби В хорошем смысле этого слова Где родился, туда и деньги посылаешь вот это круто.
0: Действительно, она вкладывает Огромное количество денежных средств Именно в развитие Кисловодска И Кисловодск благодаря ей Приобретает просто Немыслимые виды свои Потому что есть там здание цирка Кстати, не во всех городах Есть само здание цирка Вот там в Кисловодске оно и присутствует и вот она его отреставрировала, но, ну, по крайней мере, с помощью ее инициатив это было сделано. Вот. И помимо цирка еще другие есть сооружения, которые также с помощью ее инициативы приобрели какой-то хороший, очень красивый вид. Да, ей большое спасибо.
1: Просто я, когда там был, мне каждый таксист говорил про Матвиенко, правда. Я не думал, что я столько раз услышу эту фамилию, ну, как бы в этом регионе.
0: Это правда, да.
2: Мы переходим к Ублицу. Это такой формат, где мы задаем короткие вопросы, отвечать на них можно не обязательно коротко. Первый вопрос: Ань, как тебе живется в Пятигорске?
0: Отлично, следующий.
1: А вот следующий уже с подвохом: а жить становится лучше или хуже? Насколько это отлично улучшается или ухудшается?
0: Все зависит от твоего внутреннего настроя. То есть, если ты действительно человек, который умеет видеть прекрасное и наслаждаться тем местом, в котором он живет, тогда, конечно, все хорошо. Для людей, которые во всем видят негатив, конечно, для них все хуже. Цены растут, еще что-то. Да, действительно, растут цены. Но это происходит во всей стране. То есть, это не только здесь. Жить хорошо. Здесь жить прекрасно. Поэтому, Андрей, даже если ты не любишь юг, Сюда, пожалуйста, приедь, но в хорошее теплое время года, заранее посмотри погоду, потому что здесь в солнышко прям гулять супер.
2: Переезжать или оставаться?
0: Если ты сможешь э, найти работу, которая на удаленке будет тебе приносить тот же уровень дохода, который в Москве, переезжать.
1: Но переезжать в смысле в КМВ, у нас впервые да, такой конечно. контекст у этого вопроса. Обычно контекст типа валить куда-нибудь там из России, а тут, а тут просто нет даже альтернативы.
2: Ты его сам задал, Лёш, заметь, заметь, его не было, ты его сам добавил.
1: Я вспоминаю предыдущие выпуски просто, да.
0: Нет, на самом деле, куда-то, постоянно человек, наверное, так устроен, что он хочет куда-то ехать, переезжать. Да, я тоже люблю путешествовать, я была во многих городах, Я один из моих любимых городов, это ЕКБ, и вообще мне очень там понравилось, но... Сказать о том, что я хочу там жить? Нет, я хочу жить здесь, потому что здесь тепло, здесь здорово, здесь э, здесь есть все для жизни. Здесь есть работа, здесь хороший климат, э, здесь нормальные люди, и можно... Андрей, если ты не женат, здесь очень много свободных девушек.
2: Пока нет, слава богу, но надо успеть, так сказать,
0: съездить. Это точно.
1: Ань, мы всегда просим наших гостей составить такой топ-мест, куда нужно сходить или съездить. Здесь мы скорее не про заведения, а про какие-то места, которые стоило бы посетить. Вот в формате «если ты там не был, значит не был в КМВ». Вот куда податься. Ну, Топ-5, топ-5 сложно, чтобы чтобы было посложнее, да.
0: Ну, самый, конечно, популярный это «Провал и цветник». В Кисловодск обязательно в парк съездить, Долину Рос съездить обязательно. Куда бы еще посоветовала именно на КМВ? Ну, куда я хожу? Да нет, я б, наверное, бы, наверное, купила обязательно бы. Наверное, знаете, как бы я бы, наверное, здесь чуть-чуть по-другому бы построила бы эту тему. Приехать сюда на 5 дней и первые два дня погулять по Пятигорску везде, во все, там, домик Лермонтова сходить, там, на место дуэли сходить, просто по городу, по Бродвею походить. Ну, Бродвей — это основная улица Пятигорска такая. а Вот, да, называется. Просто понаслаждаться именно видами из Пятигорска. Дальше один день поехать в Кисловодск, также Гулять, там просто приезжайте на центральную площадь и все и дальше все начинается все самое красивое там сложно куда-то промахнуться потом это у нас уже три дня и еще бы я съездила куда-то хотя бы на один день в горы очень рекомендую джилусу потому что джилусу очень красивое место
2: вот я так много видел много видосиков про это но никогда не было. Да?
0: вот в джилусу это прям топ вот, поехать, потому что там действительно спокойно, тихо и менее сейчас как раскручено в плане вот, туристического отдыха. Хотя дорога туда очень хорошая, уже проложена, то есть да, асфальтирована. Угу, ну, вот. На своей машине, конечно, я бы туда не хотела ехать, потому что колодки сразу, можно сказать им, до свидания. Но поехать именно с джип-турами, огромное количество ездит, поэтому...
1: Но можно арендовать машину и не переживать за чужие колодки, правда?
0: Можно, можно и так сделать, да. Кстати, арендовать машину здесь, на КМВ, это очень хорошая идея, потому что все города, они находятся достаточно в близком расположении, и, соответственно, если у вас есть свой автомобиль, то 20 минут, и ты уже там в Железноводске, 20 минут, и ты там в там 40 минут ты в Кисловодске. То есть, ну вот, все очень близко находится. На пятый день я бы, наверное, куда-нибудь сходила, бы вкусно поела.
2: Наконец-то на пятый день мы хоть ходим <с куда-то <с покушать. И вот как раз давайте сейчас поговорим про то, где можно вкусно покушать и попить в Пятигорске, в Кисловодске и вообще в соседних местах.
0: В Пятигорске открыла для себя прекрасное место. Ресторан называется «К-43» очень очень вкусно прекрасное обслуживание очень уютное место действительно вот то место куда бы я посоветовала бы сходить куда еще бы посоветовала сходить если в Минводах ну Минводы мы понимаем что это город не сильно курортный но опять-таки здесь большое количество шашлычек и поэтому в принципе можно сходить куда-нибудь в шашлычку в любом городе потому что ну действительно здесь жарят шашлык по крайней мере надо уточнить именно где жарят его на мангале. Вот это будет вкусно, действительно. Потому что многие, кто ездит в горы, особенно если мы поднимаемся куда-то на высоту, там есть кафешка, в основном мясо может быть как резина. Здесь мясо будет вкусное. По крайней мере сказать о том, что я где-то была и ела шашлык, который мне не понравился, не могу. Всё ну, и при ну, это хорошо, всё вкусно Если кто-то не любит готовит.
1: баранину и любит свинину, то тоже как бы можно по- Конечно. свинину, потому что еще не мусульманский регион. Да-да-да.
0: Да, все верно, все верно. Если же, конечно, мусульманский регион, то там будет готовить все, кроме свинины. Но опять-таки можно поесть курицу, это тоже будет вкусно. Куда еще сходить? В Кисловодске есть хороший ресторан, открылся. А, как же он называется? Как Greenwood называется? Вот Сеть ресторанов Неаполитана открыла его. В Пятигорске тоже есть большое количество представительств. Это ресторан Майо. Вот туда можно вкусно зайти покушать. Поэтому советую.
1: Ну, кофейни тоже есть, кстати, и там, и там, так что обязательно... Огромное забывай, количество. Лякофе. Скажи про кофейни кофе, Скажи про кофейни. Не, не в Пятигорске Огромное у любимая кофейня да. на бульваре Гагарина, вот где уже в сторону провала, наверху, там есть такая прекрасная кофейня, где еще даже живая музыка. Представляете, кофейня с какими-то невероятными happy, концертами happy по вечерам. хэппи кофе, да.
0: Там, да, действительно есть концерты, там различные игры проводятся, то есть это такая кофейня с интерактивом. Более того, она находится в очень красивом здании, таком вот... Эм, ну, стильном здании не со стороны современного стиля, а такая вот больше, для действительно, для хипстеров, такая вот интересная. какое на самом деле, историческое вы... здание, да. Да-да-да, угу. и в одном из помещений такие красные выкрашенные стены, и, конечно, очень красиво. Вот, так что здорово там.
2: И финальный вопрос. Что привести с собой из минвод? В ручной кладе или в багаже, или в сердце, где угодно?
0: На самом деле, самое главное это все-таки впечатление. Остальное что такого привезти ну, кто-то, наверное, какие-то меховые изделия. Я бы, допустим, с удовольствием привезла бы какие-нибудь носки, перчатки именно ручной работы, потому что это действительно не очень дорого, но качественно. Вот, возможно, привезла бы мед. Потому что здесь действительно есть горный хороший мед, варенье нет, а вот мед да, привезла бы с собой. Это то, что можно взять с собой. Ну, есть у меня знакомые, которые, конечно, вручную кладь такое не положишь, но везут отсюда ножи. Тоже есть красивые такие, да, изделия. Ну, действительно, действительно красивые, хорошие, качественные изделия.
2: Кстати, вот про лайфхак, про то, как что бы делать, если вы оказались в городе, у вас нет ручной окладки в самолете, а у вас, например, варенье или консервы, вы можете в любой точке России зайти в ближайшее почтовое отделение и отправить самому себе, самой себе в свой город. Вот я так сделал недавно в Салихарде с консервами. В общем, схема рабочая. Я потратил 650 рублей на такой огромный, там, больше килограмма, огромное количество консервов дошли за неделю. От Селехарды до Москвы, поэтому И я вот уже. И казалось что бы, это регион... должна
1: была быть интеграция Почты России, но, к сожалению, это бы, просто да. благотворительность, да.
2: Но это идеальный совет. С вареньем есть такая тоже проблема, что это тоже как жидкость считается. Поэтому, если вы любитель варенье, то вам в такой лайфхак это дешевле будет, чем покупать какой-либо там багаж.
0: На самом деле, мне хотелось бы, чтобы этот подкаст был такой более веселый, такой задорный. А оказалось, что он вот такой же спокойный, как этот регион. Поэтому, простите, хотелось вас как-то так завлечь. Но я считаю то, что здоровой нервной системой тоже можно завлечь потрясающе. Это
1: всех сейчас можно привлечь. Это все, все будут это покупать. Мне кажется, единственное, чем и можно завлечь Ну что, Андрей, едем
2: в КМВ? Если ты приедешь, я вот сразу же, если ты покупаешь билет, я покупаю в тот же самолет, и мы летим. Я говорю, вот мы забились. Отлично. Это будет
1: первое место, которое мы будем...
0: Да. Я думаю, что вы не пожалеете, потому что на самом деле очень классно. А если поедете еще в горы, вообще будете в восторге от того, что это находится близко. Это вот просто... Четыре часа, и ты уже на месте, и ты уже наслаждаешься. Кстати, если бы вы сейчас поехали, я недавно вернулась из Архиза, и там просто очень красиво, потому что хвойные леса перекликаются с лесами, которые уже пожелтели, стали кто-то красный, кто-то оранжевый, и это очень красиво, конечно.
1: Вот здесь как раз должна была быть интеграция авиасейлс, поэтому если вы работаете It's... в авиасейлс и слушаете It's... сейчас наш подкаст, пожалуйста, напишите нам, мы готовы работать с вами uh, открыто сотрудничество. сотрудничеству. Если из РЖД тоже, можно и на поезде.
0: Еще хотела один момент. Когда вы выйдете из аэропорта города Минеральные Воды, вас встретит большое количество таксистов. Вы, пожалуйста, опускайте вниз глаза и проходите мимо. Потому что э, есть большое количество историй о том, что они возят э, как будто бы вот... Вот вам надо в Железноводск, и там условно 20 километров. Они вас будут так кругами возить, что вы там 60 накатаете, и возьмут с вас намного больше денег. Поэтому туда приезжает спокойный Яндекс.Такси и все остальные агрегаторы... И поэтому, в принципе, это будет по той цене, по которой это действительно должно быть.
2: Здесь должна быть интеграция Яндекс Такси. Пока
1: да. в нашем выпуске не появилась уже шестая бесплатная интеграция, будем заканчивать наш разговор. Аня, спасибо огромное. Это, правда, очень насыщенный фактами и эмоциями, кстати, выпуск. Мне кажется, что ты, Аня, выглядишь как человек, который вот живет рядом с вечностью. И вот что это суета по сравнению с той вечностью гор и вот этого Нарзана, который есть вот в шаговой доступности. Мне кажется, люди, которые живут в горах, это вообще что-то ну, прям вообще невероятно. Спасибо
2: большое, Ань, спасибо большое всем нашим слушателям. Подписывайтесь на нас везде, где только можно. Ссылочки будут в описании. Не забывайте ставить лайки, писать ваши комментарии, писать ваши, вашу обратную связь. Для нас это очень важно. Вот. И до встречи в новых выпусках. Пока.
0: Пока-пока.
4: Паловские на камчатке в полночь.